0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, il fait beau, il y a du soleil à Bruxelles. Et puis il y a plein d'expos prévus ce week-end dans la capitale. Bref, tout est réuni pour être de parfaite humeur aujourd'hui. Je parle d'expos parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Entre autres, on profitera de ce vendredi pour revivre deux moments Bruxelles-Vie. Le premier, l'exposition European Board Show qui date du mois d'octobre dernier. C'était au Al-Saint-Géry. On y découvrira des planches de skateboard utilisées comme canevas artistique par une soixantaine d'artistes à travers le monde. Il y avait aussi un workshop auquel j'ai participé. On écoutera tout ça. Et puis, on parlera aussi de l'exposition en cours au Al-Saint-Géry en ce moment même. Ça s'appelle « Mille petits bons hommes confinés dehors ». Emmanuel Angélie, commissaire de l'Expo, sera avec nous dans cette émission pour nous en parler. Et puis, on va revivre aussi la journée jeune Nestie pendant laquelle on a pu s'exprimer de manière artistique sur des thèmes comme les inégalités. Je me suis même essayé au gra. On entendra tout ça en deuxième partie d'émission, euh, pas d'exposition, puisqu'on parlera aussi d'une autre exposition, d'où le petit lapsus Lockdown Art qui prendra place ce week-end à XL. Bref, il y a de la vie à Bruxelles et je vais me charger de vous le prouver. On fait tout ça en musique comme d'habitude et on va commencer tout de suite avec Le Manou. Boule Disco débarque tout de suite sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: L'exposition « European Board Show », c'était au Al-Saint-Géry, c'était en septembre dernier, entre les deux confinements. Une exposition artistique, mais les artistes n'utilisaient pas un canevas, classique, un canevas classique, mais bien une planche de skateboard. Une planche en bois comme carte blanche, et plus de 60 artistes différents avaient décoré, customisé toutes ces planches de skateboard. C'était une expo mise en place par le collectif chalk dont on va pouvoir parler et qu'on va redécouvrir au travers de ce premier extrait on va présenter le, le collectif qui a travaillé sur ce projet qui s'appelle « chalk Custom Board Project » et avec nous il y a Mathieu Bont. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors le collectif, c'est, on pourrait croire, un collectif de skateboard puisqu'on arrive ici, il n'y a que des planches de skateboard euh, en tant que canevas, donc presque des œuvres d'art qui sont réunies avec des artistes qui viennent de partout en Europe. C'est le but de l'exposition. Mais alors le collectif, c'est plus grand que ça
3: oui, alors en fait, euh, le collectif Chol Custom Board Project, il a été créé il y a à peu près 6 ans. Euh, et au départ, c'était vraiment quelques contacts, quelques artistes qui ont voulu euh, représenter un petit peu le travail artistique sur le, le vecteur qu'est le, le skateboard ou le longboard ou le surf. Euh, et voilà, ça a démarré avec un groupuscule d'artistes, de, de, de venus d'horizons différents. Euh, qui, et ensuite, voilà, le, le collectif a eu beaucoup d'opportunités d'exposer dans différents endroits en Europe. Et euh, petit à petit, on a accueilli des nouveaux talents et euh, à la base, en fait, on a toujours voulu que le projet, euh, que le collectif Chalk euh, reste une organisation ouverte, mouvante aussi, euh, surtout pas élitiste, parce qu'on avait envie de rendre aussi tout ça accessible. Raison pour laquelle aussi, on organise très régulièrement des workshops avec des, des enfants, des adultes, euh, différents, différents, différentes cibles. Simplement pour montrer que voilà, on, on essaie de représenter du, 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 de l'art avec un grand A euh, fait sur les, sur, les, sur les boards mais aussi euh, que tout le monde peut commencer à customiser sa propre board pour son propre plaisir et puis pour un jour aussi pourquoi pas euh, euh, exposer avec nous
0: alors c'est un collectif qui réunit des artistes de tous les milieux, enfin du milieu urbain, mais de, tout, de tous les arts, si je peux mm -hmm. dire comme ça. Donc Derrière nous, vous entendrez peut-être des bombes de graffiti, puisqu'on le disait, il y a un workshop qui va commencer cet après-midi et qu'on aura l'occasion de suivre. Il y a des skateboarders, il y a des designers. Et donc vous vous êtes réunis autour de ce, cet art urbain sous vraiment toutes ses facettes.
3: Exactement. En fait, c'est ça qui nous intéresse eux, aussi, euh, en, en étant nous déjà des... Des, 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 des amateurs d'expositions en tout genre. On se rendait compte aussi que dans certaines expositions, bah voilà, soit on aimait l'artiste, soit, euh, soit on est, au bout de dix minutes, on, a, on en avait un petit peu mal, on avait envie de, de, de montrer cette pluriculturalité. Euh, euh, si le mot existe, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais OK, ça me rassure. Euh, voilà, et donc, du coup, euh, ça, ça a toujours été l'objectif, c'est de proposer des expositions avec énormément de styles, de techniques, d'horizons de, de, euh, académiques ou pas différents. Euh, C'est comme, comme, comme tu l'as bien dit, il euh, y, a, y a des gens qui viennent de la scène graffiti, il y a des gens qui sont des designers, et des gens qui sont des linograveurs, a des gens qui sont illustrateurs et donc on, est, on, on, on a un peu cette passion de rassembler tous ces gens autour d'un même vecteur et d'une même contrainte aussi et, euh, et, voilà. et, de, et de créer des choses à chaque fois avec un niveau euh, plus élevé chaque année, c'est un petit peu le challenge.
0: C'est quand même bien de préciser que c'était un collectif qui est bruxellois oui. euh, mais que vous travaillez avec des artistes notamment pour cet événement comme aujourd'hui, comme mmh -hmm. cette exposition, vous travaillez avec des artistes de partout dans le monde mais c'est vraiment une idée bruxelloise.
3: Oui tout à fait. Ça a démarré à Bruxelles, on a des artistes qui sont, euh, qui sont activistes, qui sont euh, répartis un petit peu euh, en tout cas dans différents pays d'Europe, notamment beaucoup à euh, France et Espagne. Euh, et, euh, mais c'est vrai que les, les, les décisions par rapport à l'avenir du collectif, les, dé les décisions de participer ou non à une expo se font ici, parce que les, le, le noyau dur euh, vit à Bruxelles, même si on n'est pas tous belges, hein, parce qu'on a à peu près euh, la, la moitié de français et l'autre moitié de belges à peu près.
0: On les a adoptés. Voilà. <rire> on les a adoptés alors euh, le skateboard vous n'êtes pas spécialement skateboarder quand même dans le collectif, ça fait partie de, de cet ensemble urbain euh, vous avez voulu représenter dans cette exposition le monde du skate sous toutes ses facettes aussi puisqu'on le dit il euh, y a euh, la partie artistique il y a tous ces artistes qui ont customisé euh, des, des planches de skateboard mais il y a aussi euh, l'intégration dans euh, la ville de Bruxelles pour le skateboard
3: mmh, tout à fait, en fait dans le collectif Chalk, euh, encore une fois avec un, un un nombre assez variable de personnes qui sont, qui sont impliquées. On a, je dirais qu'on a peut-être un tiers de personnes qui pratiquent soit le surf, soit le longboard, soit le skate. Euh, et d'autres personnes aussi qui sont juste intéressées par le, voilà, ou impliquées dans le monde plus, plus culturel et qui, qui trouvent ça chouette. Et, euh, et donc voilà, c'est assez, euh, assez, assez hétéroclite. Et c'est vrai que dans cette exposition, et je dirais pour la première fois, euh, grâce à la collaboration avec Léal Saint-Géry, on a décidé de pousser, euh, de, de, de pousser un petit peu le niveau beaucoup plus loin, euh, d'ajouter différentes facettes, parce que pendant un certain temps, on n'a fait que de, de, de la board customisée. Et, euh, et voilà, grâce à cette exposition, on a organisé des interviews de différents activistes euh, du monde du skate bruxellois, les gens qui ont fait le skate euh, véritablement depuis 20 ans à Bruxelles. Euh, des gens euh, que l'on a interviewés, des gens qui viennent aussi participer à un talk demain soir lors de cette euh, cérémonie de clôture. Euh, et voilà, donc on voulait, pour nous, c'était un peu un hommage par rapport à tout ce qu'ils ont fait parce qu'on n'est aucunement, nous, au centre de, du développement du skateboard à Bruxelles. On est, on est une facette de plus euh, dans, dans, dans ce grand monde qu'est le skateboard. Et, euh, et voilà, donc c'était pour nous euh, une, une manière aussi de, de les représenter, de les mettre en valeur et, euh, et de aussi voilà, de, 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 de permettre aux au grand public, à monsieur et madame tout le monde, de pouvoir comprendre un petit peu euh, les, les enjeux du skateboard aujourd'hui. Jusqu'à
1: 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: une exposition euh, qui avait été compliquée à mettre en place. Hein. Je me souviens euh, que Mathieu nous en avait parlé pendant l'émission. Le confinement leur a donné quelques sueurs froides, notamment parce que euh, les œuvres venaient euh, des quatre coins du monde et qu'il a été euh, pas mal difficile de les récupérer avec euh, ben, tous ces problèmes de voyage, etc. Ça n'avait pas facilité les choses. On va continuer en musique de Stanford qui débarque dans quelques instants. Ça sera juste après Axel Red et le titre « I don't care ». Bon, vous commencez à connaître euh, cette euh, version de Bruxelles-Vie et la manière dont on fonctionne en hein. Bruxelles-Vie à la maison depuis mon salon. J'aime bien euh, lier les moments euh, de Bruxelles-Vie qu'on vous diffuse, euh, qui se sont passés dans le passé, quand on pouvait encore euh, aller sur le terrain, avec ce qui se passe en ce moment même à Bruxelles. Et c'est pour ça euh, qu'on aura Emmanuel Angélie avec nous euh, pour nous parler de la nouvelle exposition euh, présente au Hall saint géry en ce moment même. Une expo qui a une très chouette histoire, puisque tout est parti euh, de l'initiative de Cédric Gérard. En mars dernier, il devait ouvrir un resto-bar à Bruxelles. Mais évidemment, le confinement en a décidé autrement. Il n'a pas ouvert son nouveau resto-bar, mais il a bien dû le fermer avant même d'avoir ouvert. Il a donc lancé l'action « 1000 petits bons hommes » pour récolter des fonds pour l'association Infirmiers de rue, qui travaille à Bruxelles au relogement des sans-abris. Il va proposer à des artistes de partout en Belgique de customiser des mannequins qui étaient à la base prévus pour décorer son bar. Et après les avoir décorés, il aurait voulu les vendre aux enchères au profit justement euh, de euh, infirmier de rue, hein, de cet ASBL infirmier de rue. Alors, ça a pris beaucoup d'ampleur, puisque au total il y a plus de 300 pantins qui ont été euh, décorés, euh, plus de 300 pantins qui ont été vendus euh, donc, aux enchères entre le 20 avril et le 16 juillet euh, à des prix qui allaient entre 20 et euh, plus de 600 euros pour certaines pièces. Et du coup, il a quand même réussi à, à comptabiliser 23 000 euros qui ont été intégralement reversés à l'ASB, l'infirmier de rue. Alors, c'est une très jolie histoire qui aurait pu s'arrêter là, hein, puisque les propriétaires auraient pu simplement s'acquitter de leurs œuvres qu'ils ont achetées. Eh bien non, euh, l'exposition a euh, a aîné euh, de cette idée. Au Halle Saint-Géry, ils ont décidé euh, de pouvoir présenter au public toutes ces œuvres qui ont été euh, décorées, tous ces pantins qui ont été customisés. On en parlera évidemment avec Emmanuel Angélique qui est le commissaire de cette exposition et qui pourra nous donner euh, tous les petits détails hein, de cette fabuleuse histoire bruxelloise. Ça sera après une courte pause et puis Thomas Hamilton arrive avec Benny et le titre « Break my heart again ». Avant de parler de la nouvelle exposition au al saint ou en tout cas de celle qui se passe en ce moment même, on va se replonger dans l'exposition European Custom Board Show, une expo d'octobre dernier. Et il y avait des événements qui étaient organisés tout autour de l'exposition, comme le workshop qui vous permettait de décorer votre propre planche de skateboard, de la décorer, que ce soit avec des bons graffitis, avec des marqueurs indélébiles, etc. Il y avait vraiment de quoi s'exprimer artistiquement. Moi, je m'étais essayé à l'exercice avec un artiste qui animait cet atelier. Je vous propose d'écouter ça dans un extrait. On est là pour apprendre. Alors celui que vous entendez, c'est Chris de son nom d'artiste Zula, qui donne ce workshop aujourd'hui, mais qui a aussi customisé des planches qui se trouvent ici, mais notamment voilà. avec une technique de pointillisme. Alors on est loin du pointillisme ici. J'ai simplement écrit Bruxelles-Vie ici avec mon écriture. Hein, c'est mon écriture de main. Je euh, ne pas. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce dessin ou en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait euh, l'agrémenter euh,
4: Comment l'agrémenter mais Bon, maintenant, ça va être un truc plus personnel, mais moi, vu que je ne fais que des points, mais <rire> je dirais fais des points. Mais
0: on peut faire des points. Alors, comment est-ce que ça vous est venu de, de faire du pointillisme sur une board, donc sur un skateboard mais À
4: la base, le pointillisme, ça m'est venu un peu par hasard, en fait. J'utilisais ça pour justement contourner des lettres. Je venais un peu du monde du graffiti et j'utilisais pour faire des lights. Et en fait, au final, je n'utilise que des points. J'ai presque plus de typos dans, dans mes créations, encore un peu quand même, euh, et comment ça m'est venu d'attaquer un skate ben, euh, C'est euh, un peu le hasard de la rencontre de Matt qui m'a proposé d'utiliser un skate comme support, comme on peut utiliser une paire de chaussures comme support, une toile, un morceau de bois, euh, une poubelle dans la rue, donc au final euh, tout support prête à un type de création, et il s'avère qu'ici on sait clairement... Euh, euh, on a mis le focus, pardon, sur une planche de skate et il faut aussi dire que c'est un monde que j'apprécie, j'en ai jamais fait mais j'adore voir ça depuis l'époque des X-Games, quand j'étais petit, etc. J'ai beaucoup de potes qui, qui font du skate donc c'est un monde que j'apprécie et c'était un peu l'idée aussi pour moi de, de joindre ces deux mondes, en fait, mon, mon univers artistique pardon, et, et le monde du skate.
0: C'est marrant parce que vous venez d'aborder le fait de, de, de pouvoir faire de l'art, notamment sur des baskets. C'est des, des, des techniques très modernes. C'est une, une vision très moderne de la création, puisque euh, aujourd'hui, c'est vrai, les baskets sont utilisées comme canevas créatif On ouais. peut customiser ces, ces baskets comme des planches de skateboard. On ouais. a l'impression que ça, ça évolue. L'art, il est vraiment partout maintenant dans la culture urbaine.
4: Oui, et puis il euh, y a aussi euh, ben, ce côté où on veut, euh, on veut son truc, on veut sa paire de chaussures, on veut son pull, Enfin, je pense du moins que chacun envie d'une manière de, 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 de se différencier, différencier peut-être, merci de, des autres et, euh, et après ben, certaines personnes comme je dis vont avoir directement comme moi-même un, un attrait pour la planche de skate et d'autres vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à, à attaquer un support parce que ben, c'est vrai que c'est un objet à part entière, c'est spécial c'est courbe ça, son concave, donc c'est pas euh, un, un objet qui est plat au même titre qu'une paire de chaussures euh, tout style et n'est pas facilement exploitable sur une planche de skate ou sur une planche de euh, sur une paire de chaussures pardon. Donc il va falloir on va dire un petit peu euh, adapter et euh, pour ramener ça à moi désolé, eh bien, ce que je fais sur une planche de skate certes ça reste des points sur une paire de chaussures aussi mais ça ne va pas être la même approche tout simplement parce que ce n'est pas le même objet, on n'aura pas la même liberté et euh, oui, il va falloir un peu euh, bah, modifier je vais dire son style.
0: On avait Mathieu, Mathieu Bont hein, juste avant vous qui nous donnait un peu les, les idées pour cette planche Bruxelles-Vie. Il a dit quelque chose pendant qu'on écoutait Holdon. Il a dit que euh, les contraintes, en fait, il faut les voir comme des opportunités. C'est vrai que euh, en fait, ça permet peut-être de démarrer le processus créatif.
4: Mais bon, maintenant, de nouveau, pour ramener ça à moi, c'est vrai que j'avais déjà une base. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, comme je disais... Euh transformer cette base et, et, et voir d'autres opportunités effectivement euh, sur une paire de chaussures que je customise aussi par ailleurs, je ne vais pas du tout faire la même chose sur une planche de skate par exemple je vais travailler euh, des superpositions sur une paire de chaussures je ne vais pas le faire donc ça ouvre aussi d'autres aspects euh, de, de, de couleurs de, de, de profondeur qu'on ne va pas retrouver euh, même si ça reste ce même style ça permet en fait de, de moi, ça m'a permis très clairement d'aborder mon style d'une autre manière. Au-delà de la forme de la planche, c'est un autre support et on, on peut se permettre d'autres choses en fait qu'on va se permettre
1: sur un morceau de papier ou une paire de chaussures. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: un skateboard, une paire de chaussures comme canevas artistique, comme manière de s'exprimer. Pourquoi pas un petit bonhomme en bois euh, Eh bien, c'est le cas avec l'exposition Mille petits bonshommes confinés dehors, qui est en ce moment même au Halle-Saint-Géry. On en parle avec Emmanuel Angélique, qui est le commissaire de cette expo, qui sera avec nous en direct par téléphone dans quelques instants. Ça sera juste après euh, Swing, avec le titre N.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et en ce vendredi après-midi dans Bruxelles Vie, on vous parle de l'exposition qui est en cours au Al saint en ce moment même. Ça s'appelle Mille Petits bons hommes confinés dehors. Et le commissaire de cette exposition, Emmanuel Angélie, est avec nous pour en parler par téléphone. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, je le disais, c'est une chouette histoire qui se cache derrière cette exposition puisque euh, c'est d'abord le monde de l'Oreca où une personne en particulier, hein, Cédric Gérard, qui était lui-même sensibilisé à la cause des sans-abris, qui s'est dit, ben voilà, je ne peux pas ouvrir mon bar, mon resto-bar, je vais faire quelque chose euh, pour changer ça et je vais euh, eh bien, proposer les petits bonshommes qui me servaient de décoration à la base, je vais les proposer à des artistes et on va vendre ça aux enchères à l'initiative de l'association Infirmiers de rue. C'est un peu tous les milieux qui sont mélangés dans une même initiative.
5: C'est ça, c'est ça Charlotte. C'est un peu la, la belle histoire de, de mille petits bonshommes. Euh, donc c'est clairement euh, Cédric et, et son bar euh, Bobby Bow qui, qui a l'initiative du, du truc et qui se disent bon ben on a du temps, alors c'est l'histoire de gens qui ont du temps, parce qu'on va avoir du temps en confinement, on va avoir du temps à tuer, on va avoir du temps à, à changer, on va avoir un quotidien et, à, à modifier. Et en même temps, on a envie d'être solidaire, on a envie de venir en aide à, à ces gens qui vont être confinés dehors, comme le, comme le sous-titre l'exposition. Mm -hmm. Et donc, euh, Bobby Vaughan me, me propose d'aller chercher toute une série d'artistes et de, de les embrigader dans, dans cette démarche solidaire. Il se fait que ça va très vite prendre de l'ampleur, et les bons hommes vont très vite... Euh, pour revenir pour les, les ventes, les ventes fonctionnent bien, et les bons hommes partent entre 10 et, et 650 euros pour les, les plus chers, et donc on va aller chercher euh, 25 000 euros de, de cette manière pour les belles infirmiers de rue. Ah Mais là, les Alstom vendent de, de, de cette action et on voit les bons hommes défiler sur sur la toile et nous disent ils sont magnifiques ces bons hommes, vous ne pouvez pas les laisser dans des boîtes, c'est trop dommage, on tous séparés comme nous pauvres citoyens <coughs> confinés chacun à chez nous rassemblez-les et exposez-les chez nous. Donc, euh, avec mille petits bonshommes, on a sauté sur l'occasion et on s'est dit qu'on allait passer à un nouveau volet du projet, d'un projet euh, solidaire, on est passé à un projet culturel qui nous tient très fort à cœur et c'est ainsi que l'expo euh, prend forme au Hall saint -Jéry.
0: C'est vrai que euh, nos auditeurs l'ont peut-être vu euh, euh, sur les réseaux sociaux. Hein, pendant le premier confinement, on a vu hein, ces petits bonshommes euh, passer de temps en temps. Alors, ils sont tous complètement différents parce qu'il n'y a pas plus de 250 artistes hein, qui se sont exprimés sur ce canevas qui n'est quand même pas commun. Hein. On se dit, bah, tiens, voilà, on, va, on, va, on a un petit bonhomme en ouais. bois et on a carte blanche, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, quel genre d'histoire elles racontent, ces euh, œuvres, euh, ces petits bonshommes Est-ce qu'il euh, y en a euh, quelques-uns qu'on peut décrire, justement
5: alors, on peut les décrire. La carte blanche laissait vraiment l'artiste partir dans tous les sens, mais forcément, la thématique et l'actualité. Euh, ont fait que nombreux petits bons hommes euh, évoquent le confinement. Donc, on voit des bons hommes qui sont euh, en, en mutation. Ça, c'est les premiers qu'on recevait. Des gens qui savaient pas à quelle sauce on allait être mangé par ce virus. À quoi ça allait ressembler Est-ce qu'on allait avoir des boutons ou, ou des des excroissances qui nous poussaient sur le corps. Et puis, on a d'autres bons hommes euh, qui parlent plutôt de l'actualité, euh, qui peuvent parler du cas euh, George Floyd ou qui peuvent parler de Sophie Williams qui dit qu'on peut encore faire du kayak, mais qu'on doit fermer les théâtres. On a plein de trucs très humoristiques. On a plein de trucs très durs, très noirs aussi. Ça parle de la mort. Euh, on, a des, des, on a des personnages sombres aussi qui évoquent euh, ce long tunnel qu'on a vécu. Et puis après, on va trouver des personnages plutôt héroïques qui sont un peu un hommage au personnel médical et aux infirmiers de rue et donc la SBL qu'on soutient derrière l'expo. Et donc les super-héros qui ont été les infirmiers, les médecins et puis après plein d'autres super-héros abstraits comme si les gens confinés avaient ce besoin de, 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 de trouver dans la société le, le super-héros qui allait nous porter et nous sortir de, de ce marasme, j'ai envie de dire. Mm -hmm et euh, derrière ça, on trouve euh, en, en avançant dans l'expo des trucs beaucoup plus positifs et joyeux parce que ce confinement, ça a été aussi un temps pas qu'un temps négatif, euh, le, le public a, a pris ce temps, euh, ce family time, j'ai envie de dire, du temps pour soi, du temps pour euh, faire pousser des légumes dans son jardin, du temps pour redécouvrir le parc de, de, derrière, euh, de derrière son quartier, et donc euh, en fait, il y a eu du bien et des aspects bénéfiques à ce confinement, et ça se ressent aussi dans les œuvres, alors on voit des des bons hommes fleuris, des bons hommes qui sont en lien avec la nature, mmh. et puis on voit des bons hommes qui volent, des bons hommes qui se donnent la main, des trucs très positifs, et puis après on a plein de trucs très rigolos. On a euh, des gars comme Guillaume euh, comme Guise euh, qui nous ont fait un homme avec un chicon, comme Eric Boschmann qui nous a fait un sommelier, euh, <rire> on, a, euh, on, a des... on a le célèbre papier toilette qui a été, euh, qui a été mis euh, à l'honneur. Il enfin, y, y a plein de clins d'œil à cette période très particulière, inédite et qui vont rester comme des témoignages de, de cette période qui, on espère, ne sera qu'un un mauvais souvenir, ou pas, en fait, qui sera peut-être un, un nouveau quotidien, on ne sait pas. C'est un peu ça que parle l'Expo, c'est comment est que chacun se, se situe par rapport à,
0: à cette période particulière Alors on, on va pouvoir découvrir cette exposition jusqu'au 27 février et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile, vous le dites, hein, il y a une diversité au niveau des styles, au niveau des sujets qui sont abordés, etc. Ça n'a pas dû être facile d'organiser tout ça au sein même d'une exposition, de donner un, un fil rouge, un lien entre tous ces petits bons hommes. Emmanuel Angélie, je vous propose de rester avec nous, on va faire une courte pause et on en parle juste après ça. Et vous écoutiez Great Mountain Fire avec le titre The Way. On est toujours en contact avec Emmanuel Angélie par téléphone qui nous parle de cette exposition. Mille petits bonshommes confinés dehors au Al-Saint-Géry que vous pourrez découvrir eh bien, à partir de maintenant, depuis début janvier et ce jusqu'au 27 février. Alors c'est vrai que le titre a du sens quand on connaît l'histoire de ces petits bonshommes puisqu'ils ont été vendus aux enchères au profit de l'ASBL SBL Infirmier de rue. Donc confinés dehors, fait à appelle effectivement aux sans-abri. Mais alors, il y a un autre, une autre signification derrière ça, puisque c'est lié aussi à un podcast qui a été réalisé, qui porte le même nom.
5: Alors oui, c'est un peu un hasard. Quand on a lancé le projet Confiné dehors, il se fait qu'en le tapant sur les moteurs de recherche, je suis tombé sur le podcast de Laura Kirsmanovic qui a fait un, un très, très beau travail d'interview de personnes sans-abri euh, pendant le confinement. La démarche était un peu la même que celle de l'expo. Dès lors, je lui ai proposé d'inviter son podcast dans, dans l'exposition. Dans et donc, en introduction de l'exposition, on peut découvrir tous ces témoignages mmh. euh, oraux, donc, euh, au sein de l'expo. Donc, euh, voilà. Et confiné dehors, y a, y a, y a, en fait, il y a deux thématiques. Il y a quand même la thématique ben, du sans-abrisme, forcément. Euh, les gens confinés dedans, confinés dehors, mmh. c'est ces sans-abri qui vivent déjà le confinement depuis bien plus longtemps. Et donc, euh, dans, dans la scénographie et dans l'exposition, on y a vu un parallèle intéressant entre euh, les gens qui sont, euh, qui vivent en rue et donc qui vivent déjà cet isolement. Euh, cette, cette difficulté, ce, ce manque de rapport humain, ils se retrouvent un peu euh, par, bah, sans emploi euh, souvent aussi. C'est un peu ce qui est arrivé à plein de gens qui ont la chance d'être dedans, d'avoir mmh. un toit, et qui pourtant ont vécu euh, l'isolement, parfois le chômage technique temporaire, parfois le chômage définitif pour plein de lieux qui ont fermé. Donc c'est une situation difficile que les gens qui ont la chance d'avoir un toit ont pu eh bien, vivre un tout petit peu euh, ce que vivent les personnes sans-abri. Et donc ce parallélisme entre le sans-abrisme et le confinement euh, nous paraissait intéressant d'être mis en exergue dans l'expo. Mm -hmm. euh, C'est comme ça qu'en rentrant dans l'expo, en fait, on tombe directement sur une scénographie assez mystérieuse et assez magique, faite uniquement de boîtes en carton. Donc on a du carton partout, partout. Et donc, euh, on, on avance de pièce en pièce, de salle en salle, avec euh, ces cartons qui sont mis, qui sont scénographiés de manière différente. Une fois, ils s'écroulent sur le spectateur. Une fois, ils forment un grand tunnel sombre dans lequel on va rentrer, tel dans un confinement. Euh, ensuite, ils vont, euh, ces cartons vont voler, tomber du ciel, un peu comme quelque chose d'utopique et de magique. Et ensuite, euh, ces cartons vont ressortir comme, euh, comme des boîtes, euh, des plus comme une exposition classique, mmh. parce que en ai, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais l'expo veut aussi mettre en vitrine un maximum 200, 250 artistes euh, bénévoles mmh. qui sont des professionnels, il euh, y a des grands noms, ou des amateurs qui se sont découverts artistes pendant le confinement. Et euh, on voulait leur, euh, les mettre à l'honneur aussi dans l'exposition, parce que ça n'a pas été facile pour le secteur mmh. culturel et pour les artistes. Et donc c'était une manière aussi de, de leur rendre la monnaie, quoi.
0: Vous parlez de, de scénographie. Comment est-ce que vous avez réussi à, à trouver un fil rouge entre tous ces bons hommes qui sont donc exposés Est-ce que ils ont été regroupés Vous parliez de, de bons hommes qui étaient plutôt joyeux, d'autres qui étaient plutôt dans la solitude, d'autres. Est-ce qu'ils ont été euh, choisis par thématique Comment est-ce qu'on circule à travers ces histoires
5: Ouais, exactement. Ben, j'ai un peu composé une histoire. Ça, c'était mon travail de, de commissaire, donc de, de faire interagir ces bons hommes les uns avec les autres, de raconter une histoire aux, aux visiteurs. Et donc, on les a un peu, on a essayé de faire évoluer le, le visiteur euh, d'émotion en émotion, qui, de manière chronologique, euh, qui correspondent aux émotions qu'on a eues depuis le mois de mars 2020. Donc, euh, l'annonce, le 18 mars, annonce de l'existence du Covid et d'un confinement où il y a eu un peu un, un coup de tonnerre, un fracas et des interrogations qui, qui sont tombées en, en chaîne. Mmh. Et puis on avance, euh, on rentre dans la deuxième salle, où on rentre dans une salle beaucoup plus sombre, plus dark, qui parle de la mort, qui parle de l'isolement, qui parle du sans abrisme C'est pas la salle la plus dure, mais elle est très belle. Ensuite, on rentre dans une troisième salle euh, plus brillante et plus shiny, qui va parler des super-héros. On a reçu plein de bons hommes avec des capes, avec des muscles, avec des comme si les gens vraiment avaient ce besoin, je disais tout à l'heure, de, 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 trouver, de trouver le super-héros qui est en nous pour, pour passer ce cap. Mmh. Et puis ensuite, on a tous ces bons hommes, effectivement, qui, qui sont beaucoup plus fleuris, joyeux, utopiques, euh, reliés à la nature et à la terre. Donc,
0: qui euh, amènent un peu d'espoir à la fin. On...
5: Exactement. Mmh. Et à la fin, on a beaucoup d'humour, parce que c'était une volonté quand même que les gens sortent de l'exposition euh, avec le smile, avec euh, l'envie de peut-être changer leur vie à eux, l'envie peut-être d'améliorer la vie d'autres personnes, comme les sans-abri, et surtout de ne pas oublier que même si on est un peu isolé chacun chez soi, bah, la solidarité et le, les contacts humains, mmh. c'est un peu le, le ciment de notre société, pour euh, mmh. faire un beau message, mais <rire> c'est vraiment ça qu'on a voulu transmettre.
0: Alors pour finir, il y a aussi des événements qui sont organisés dans le cadre de cette exposition. Il y aura des débats qui sont organisés autour de la problématique, notamment du sans-abrisme à Bruxelles. Il y aura des ateliers pour les enfants, mais il y a aussi de nouvelles ventes aux enchères qui seront proposées, puisque c'est vrai que certains ont été intéressés par les bonshommes et n'ont pas réussi à l'avoir. Alors ça veut dire que vous allez augmenter cette somme des 23 000 euros déjà récoltés pour l'ASBL Infirmier de rue
5: Exactement, voilà, c'est la bonne nouvelle. Euh, plein, de, plein de visiteurs ont, ont découvert le projet 1000 petits bonshommes via l'expo et ne connaissaient pas le projet en amont. Du coup, ils nous demandent, tiens, ces bonshommes, qu'est-ce que vous en faites On peut les acheter. Pas de bol, on leur dit, ils sont tous déjà mm -hmm. vendus. Ils vont retourner chez leurs chez leur nouveaux parents à la fin de l'exposition. Euh, néanmoins, on a une bonne nouvelle pour eux, il y a des bonshommes qui ont été refaits après le début de l'exposition par certains artistes qui nous ont proposé de nous donner un coup de main et qui avaient envie de de rejoindre la cause de rejoindre le train en marche et donc ces bons hommes on les retrouve dans l'exposition dans la dernière zone, un peu comme dans un souvenir shop mmh. euh, et on peut voir une trentaine de bons hommes qui sont encore à vendre et euh, ces trente bons hommes à ces trente bons hommes vont s'ajouter trente autres qui sont malheureusement les impayés. certains nous ont fait des promesses euh, d'achat ne l'ont pas fait. Et du coup, la bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est qu'il y aura au total 60 bonshommes vendus aux enchères à partir du 1er février jusqu'au 28 février. Ces enchères, elles vont se faire euh, online euh, via le site www.1000pb comme petit mm -hmm. euh, Et alors là-dessus, on a un petit onglet qui s'appelle Enchères. On peut retrouver tous les bons hommes qui ont été vendus, mais on retrouvera au-dessus les bonshommes encore à vendre.
0: Et puis pour ceux qui s'intéressent au prix, c'est vrai que vous les avez vendus ouais. de 20 à 600 euros, donc il y en a pour tous les budgets. Il faut juste, euh, il faut juste mettre son enchère au bon moment, c'est ça
5: C'est ça, il faut, suivre la, il faut suivre, il faut se connecter régulièrement. Je ferai des petits lives Facebook pour euh, présenter les œuvres et rappeler le temps qui reste. Euh, donc si les gens sont intéressés suite à l'expo, suite à leur visite, qu'ils se connectent sur le site, ils verront la date de mise en vente et de fin de vente également des bons hommes, ce qui leur permettra de caler... Euh, un petit rappel dans leur agenda pour aller taper l'enchère la plus haute.
0: On restera donc très attentifs. Merci beaucoup, Emmanuel Angéli, d'avoir été avec nous. Merci, Charlotte. Et puis, on ira voir effectivement l'exposition hein, Confinée dehors au Hall Saint-Géry si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. On va continuer en musique cette émission avec Icons qui arrive tout de suite sur BX1. On écoute Silent World et on se retrouve juste après ça. 15h, vous écoutez BX en plus.
1: BX+ Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big
0: après l'utilisation d'une planche de skateboard comme canevas artistique ou d'un bonhomme en bois, on va se tenter à l'art du graffiti dans cette deuxième partie d'émission. On va revivre ensemble une journée que nous avions passée avec Oxfam et avec Amnesty International. Une journée dédiée aux jeunes et qui avait pour but d'aborder les inégalités. Une journée qui leur permettait eh d'aborder ce sujet de manière artistique, que ce soit en musique ou avec un atelier de rap, de rap pardon, ou avec le corps et la danse ou dans une rue grâce au graffiti. Et comme on adore vous montrer qu'il se passe encore des choses à Bruxelles, on parlera aussi de l'exposition « Lockdown Art » qui se passera à XL ce week-end et qui expose les artistes toutes disciplines confondues qui ont créé pendant ce confinement ça s'appelle donc Lockdown Art et on en parlera avec notre invité qui sera avec nous en direct. Ça sera vers 15h30. Voilà le programme de cette deuxième heure et puis toujours de la musique. Bien sûr, on va s'écouter Oscar and the Wolf, c'est Strange Entity sur BX1+. Jusqu'à
1: 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On va plonger dans la nostalgie puisque le 9 octobre 2019, nous vivions ensemble une journée bien mouvementée qui se déroulait au Markton, à côté de la place Sainte-Catherine. Des centaines de jeunes accompagnés de leurs professeurs se sont rassemblés pour aborder le thème des inégalités avec Amnesty International et Oxfam, avec des ateliers créatifs qui leur ont permis de s'exprimer au travers de plusieurs disciplines. Je vous propose de vous replonger dans le contexte de cette journée avec ce premier extrait. Vous entendez peut-être dans le fond de la musique, puisqu'il y a un atelier de danse urbaine sur notre gauche, sur notre droite il y a un atelier de rap et d'écriture de rap et ce sont des jeunes qui viennent parler de ces sujets comme les inégalités, l'égalité aussi et qui viennent l'exprimer de manière artistique. On va parler graffiti aussi par la même occasion et puis vidéo puisqu'il y a un projet vidéo qui se tourne pendant toute la journée et il y aura ces centaines de jeunes qu'on va pouvoir interviewée pour en parler de cet événement et eh bien quoi de mieux que d'avoir une, une des organisatrices de l'événement. Je suis accompagnée de Neil Piferoun, coordinatrice de Oxfam Magasin du Monde de Bruxelles. Bonjour Neil euh, Bonjour Charlotte. Alors qu'est-ce que c'est ici Qu'est-ce que qu'est-ce que cet événement veut dire euh, cet événement veut dire
6: qu'il y a euh, beaucoup de jeunes à Bruxelles euh, qui veulent s'engager pour euh, la solidarité internationale, pour euh, euh, réduire les inégalités, euh, pour passer euh, un moment ensemble, pour apprendre pour euh, s'exprimer euh, par euh, du rap, euh, rap, euh, street dance, graffiti, etc. Euh, et donc, euh, voilà, avec deux organisations, Oxfam et Amnesty International. Euh, oui, donc... Euh C'était important de s'allier pour une journée comme ça d'activité tout à fait, tout à fait, parce que on, a, on traite les mêmes thématiques, euh, mais euh, mais voilà, des fois vu euh, d'un autre point de vue, euh, et euh, on a deux réseaux euh, qu'on qu a pu euh, mettre ensemble pour pour joindre le, le, un, un nombre quand même important de hein, 100 jeunes qui qui sont ici aujourd'hui, euh, et euh, et donc oui, non, c'était très important de, de se joindre. Euh, C'est la deuxième fois. On l'a euh, euh, organisé également l'année dernière. On avait 70 jeunes euh, et donc euh, ça, ça a été un succès. Donc, on a voulu, euh, les deux mêmes
0: organisations,
6: refaire cet événement
0: vous êtes représentante d'Oxfam aujourd'hui. Euh, si on veut, euh, parce qu'on a l'habitude de voir Oxfam, effectivement, les magasins du monde, euh, peut-être ceux de, qui nous écoutent euh, ou Sébastien, je ne sais pas, qui nous écoute aussi, euh, se, se demandent euh, quelle est la mission d'Oxfam. Est-ce qu'on peut rappeler euh, quelle est la mission de ces magasins du monde oui, bien sûr. Donc, donc euh, voilà, Oxfam Magasin du
6: Monde euh, est une organisation euh, représentée en Belgique, euh, partout en Belgique. Euh, en Wallonie, Magasin du Monde. En Flandre, Wereld euh, Twinkle. Et ici, à Bruxelles, voilà les deux. On est le magasin Boulevard Anspar qui, euh, qui est bilingue, donc qui est et Twinkle et magasin du monde. Euh, donc euh, en premier lieu, vous avez euh, le magasin même qui euh, vend des produits issus de commerce équitable. Euh, on a parlé d'ailleurs beaucoup ce matin de commerce équitable, des conséquences de, de tout ça, euh, mais on est aussi une organisation euh, qui, euh, qui s'engage à faire des, de la sensibilisation, comme aujourd'hui, euh, donc on n'est pas ici pour vendre, on est pour parler euh, de la... De de la pauvreté, des inégalités, de comment on peut euh, euh, réduire les inégalités. Euh, et donc, euh, voilà, donc la partie sensibilisation. Et ensuite, on a aussi, euh, mais ça c'est plutôt au niveau national, mais aussi local, euh, la partie lobbying, donc euh, lobbying vers, euh, euh,
0: euh, auprès des politiciens. Ici, c'est un événement, alors il va y avoir peut-être un peu de bruit, il y a du passage au niveau de l'atelier de danse urbaine. Mais ici, c'est les jeunes qui sont visés par cette actualité. C'est important pour Oxfam de viser les jeunes tout à fait, tout à fait. Les jeunes, euh, pour nous, euh, voilà, c'est
6: euh, ceux qui croient euh, pouvoir euh, changer, qui veulent agir. Euh, on l'a vu euh, euh, pas mal avec euh, le, le climat. Euh, mais ici aussi, aujourd'hui, ça se voit, ils, euh, ils veulent vraiment s'engager. Euh, ils veulent faire quelque chose, apprendre. Et donc, euh, euh, voilà. C'est euh, eux aussi le consommateur critique euh, qui, euh, qui veut, euh, par sa consommation, par sa consommation de euh, produits euh, de commerce équitable, qui veut donc euh, faire un acte et, euh, et changer euh, le monde quelque part. Oui.
0: Et Oxfam n'est pas seulement euh, ici. Euh, enfin, vous n'organisez pas seulement des activités en dehors des écoles, puisque vous êtes aussi très présent dans les écoles, au sein même des écoles, avec des magasins Oxfam au sein euh, des établissements scolaires. Ça aussi, c'est important pour les, sens les sensibiliser dans leur scolarité. Tout à fait, tout à fait, parce que comme
6: ça, on peut combiner l'école et cette activité euh, de s'engager pour, pour Oxfam. Euh, on a de plus en plus d'écoles euh, qui euh, qui ont euh, un petit magasin, euh, magasin du monde. Euh, ou un petit riddle twinkle. Euh, C'est très chouette de travailler avec ces petits groupes d'action. Euh, D'ailleurs, il y en a pas mal de, de ces petits magasins qui sont présents ici aujourd'hui. Euh, et donc, euh, euh, oui, euh, eux aussi, ils, ils sont euh, très forts. Ils, sont, allez, ils sensibilisent leurs leur co, euh, leur collègues, les, les, les autres étudiants. Euh, ils organisent des, euh, des événements, des petits déjeuners, des, des actions. Euh, et donc nous on les soutient bien
0: sûr dans, dans toutes ces activités, oui. Bon, les, les ateliers ici dans cette journée jeune Oxfam et Amnesty, ça a déjà commencé depuis ce matin, on est à la deuxième tournée, si on peut dire ça comme ça, des ateliers, comment ça s'est passé ce matin Quel est le ressenti de tous ces jeunes qui viennent, et je, je dois quand même le préciser, ils viennent sur base volontaire, donc c'est les écoles qui s'inscrivent à cette activité, comment ça se passe oui, c'est vrai que euh, donc on a contacté les écoles avant
6: l'été, euh, les profs ou euh, aussi des étudiants dans les écoles et euh, il y en a qui viennent avec euh, accompagnés d'un professeur, il y en a d'autres qui, euh, qui ont eu euh, l'accord et qui viennent euh, euh, tout seuls ou avec euh, spontanément, spontanément, tout à fait. Euh, et donc euh, euh, oui, c'est vraiment voilà ça, ça se voit qu'ils qu'ils sont là parce qu'ils ont envie euh, et pas parce que c'est obli obligatoire. Euh... Ça s'est bien passé du coup ce matin, les ateliers, vous étiez content de ce qui s'était bien passé C'était très très bien, euh, on a donc eu euh, plusieurs ateliers informatifs, animés, par, euh, les, les, euh, les coordinatrices Oxfam mais aussi euh, nos collègues Amnesty euh, qui parlaient de, euh, inégalité de salaire de euh, travail d'enfant versus euh, éducation inégalité filles garçons euh, et donc euh, toutes les heures ils ont eu euh, le choix euh, de participer à trois ateliers et toutes les heures on a changé euh, de local, d'atelier d'organisation parce qu'on avait Amnesty et, euh, et Oxfam et, euh, et donc oui, beaucoup d'interactivité beaucoup de questions euh, et euh, non non je suis très contente de la matinée oui.
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: et dans quelques minutes, on se replongera dans l'atelier graffiti auquel on avait participé dans le cadre de cette journée, qui avait beaucoup plu aux jeunes d'ailleurs. Je me rappelle aussi de l'atelier de rap qui avait eu beaucoup de succès, qui avait d'ailleurs donné naissance à des textes très très forts sur les inégalités qui avaient été écrits par ces jeunes. Donc vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette émission qui date du 9 octobre 2019. Ça se passe sur notre site bx1plus.be dans les archives de Bruxelles-Vie. On va faire une pause musicale, frénétique et le titre chaos, c'est ce qui vous attend juste après Nicolas Michaud. On s'écoute cancer.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: On parlait de toutes les expositions photo disponibles en ce moment même à Bruxelles dans l'émission d'hier, notamment avec le Photo Brussels Festival qui vous fait découvrir la photo à travers 40 lieux différents à Bruxelles. Vous avez donc déjà eu quelques idées culturelles pour votre programme de ce week-end. On va découvrir encore un événement auquel vous pouvez participer. Il s'agit de l'exposition Lockdown Art, un concours qui est né en plein confinement et qui a donné lieu à une exposition. 13 duos de peintres, dessinateurs, photographes, artistes, textiles, graveurs, illustratrices qui se donnent rendez-vous. Ils ont eu carte blanche avec des jeunes auteurs pour écrire sur leur création. Vous pourrez donc découvrir tout ça ce week-end à XL et on en parle dans quelques instants avec Dania Diana, pardon, De pardon, qui sera avec nous par téléphone en direct. Ce sera après une courte pause. Benjamin Schoss et Marc sera avec nous avec le morceau "Doubt In My Heart. Ce sera juste après ça. On parlait de customisation de planches de skateboard en début d'émission, de petits bonshommes aussi en bois. Euh, ici, il est question d'exprimer les inégalités avec la vision des jeunes qui participaient à la journée jeune Amnesty Oxfam. Parmi les ateliers proposés, eh bien, il y avait celui de graffiti, auquel j'ai participé. Alors je préviens, je ne suis pas pro, je ne suis pas d'ailleurs vraiment artistique, mais au moins j'ai essayé, c'est tout ce qui compte. On écoute ça avec cet extrait. Alors je suis à côté de l'animateur de cet atelier qui s'appelle Dico ou en tout cas euh, c'est son nom d'artiste graffeur et c'est
2: euh, du collectif de Propaganza. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi Propaganza Proagenza, c'est un collectif d'art urbain qui réunit une trentaine d'artistes et donc on fait toutes les interventions qui tournent autour du domaine du graffiti. Donc autant des frais dans l'espace urbain, des workshops comme on est en train de le faire ici, on donne des cours parascolaires, où on fait encore des team building ou des expositions, toujours en rapport du coup avec notre discipline, donc le graffiti.
0: C'est une manière de sortir un petit peu du cliché du graphe qui vient salir
2: la ville et de le remettre dans un contexte artistique tout à fait. Moi, je pense que, voilà, quand le graffiti est venu, effectivement, il y en avait partout. C'était vraiment axé art urbain, enfin, dans la rue, avec tous les, les crous, etc. Maintenant, en fait, de toute cette vague-là, il y a plein de, de plus jeunes qui ont trouvé un côté artistique à travers le graffiti. Et donc, c'est ce que moi, j'essaye de mettre en avant à travers ce genre d'initiative. Donc, de faire comprendre aux gens que le graffiti est un art en tant que tel et qu'on peut le réfléchir de manière vraiment esthétique pour qu'il prenne sa place en faisant plaisir à tout le monde dans l'espace urbain.
0: Alors, c'est marrant. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, c'est une coïncidence. La pub que je viens d'avoir dans les oreilles, c'était une pub euh, pour nettoyer les graffitis. C'est une coïncidence assez particulière, puisque là, on est en train d'en faire des graffitis. Qu'est-ce qu'on pense de devoir retirer ces graffitis ou de ne pas encore être considéré comme décoration urbaine moi, je
2: pense qu'il y a deux philosophies à ce sujet-là. Donc, il y a le, le graffiti artistique, comme nous, on le fait avec Propaganza, Et puis, il y a toute la scène vandale. Le message qu'on porte n'est pas le même. Moi, je respecte les deux fans, mais j'ai tendance à dire qu'il y a des endroits qui sont mis à disposition pour les, les graffeurs. Et donc, je tends à les pousser, à aller vers ce genre d'endroit et ne pas dégrader les espaces publics ou les maisons ou les, tout ce qui est privé. Et, et voilà, de respecter l'espace urbain. Et plus on arrivera à trouver cet équilibre à travers le respect, et ben plus le graffiti sera voilà, accepté et on aura de plus en plus de contrats pour réaliser des fresques ou ce genre de choses et faire valoir notre discipline. Après, le côté vandal, je le respecte parce qu'il y a vraiment une dynamique de révolte à travers ça. Il y a un message qui veut être passé et c'est très important de comprendre au-delà du mot vandalisme, qu'est-ce que représente le graffiti Pourquoi est-ce qu'il y a des graffitis partout dans nos rues Il y a une raison. Donc réfléchissons plutôt à notre raison plutôt qu'à l'esthétique de ce graffiti qui, qui vous fait chier. Si je peux demander sur ton parcours personnel, comment est-ce qu'on devient graffeur Comment est-ce qu'on tombe
0: là-dedans finalement
2: Mais Je pense que c'est une question de vocation. On l'a on l'a pas. Moi, j'ai commencé à peindre assez jeune parce que j'en avais envie, parce que je dessinais des graffitis depuis que j'avais 12 ans. J'ai commencé à peindre dans la rue, puis finalement, je, je suis plutôt vraiment du côté artistique, donc j'ai laissé tomber tout ce côté euh, vandal. Mais je pense que voilà, ça doit venir des tripes et il faut avoir envie de le faire. C'est un peu comme toutes les disciplines. Si on veut aller chercher euh, de manière professionnelle, il faut que ça vienne de soi. Et donc, un parcours euh, de graffeur typique, il n'y en a pas. On a tous des, des parcours atypiques, en fait. Et donc, chacun est arrivé là pour une bonne raison. Et ça change en fonction de tous les artistes. On, on
0: différencie un petit peu le graphe vandalisme et le graphe artistique. Ici, on a des jeunes ados qui ont grandi, à mon avis, dans le graphe et avec ce graphe en rue. Et avec ce changement peut-être de mentalité aussi vers un graphe plus artistique, est-ce qu'on voit qu'ils considèrent ça plus
2: comme un art un vandalisme Ou comment est-ce que c'est perçu chez eux euh, bah, ça, ça dépend, je, je, on retrouve un petit peu les deux philosophies euh, à travers mes jeunes Il y en a certains qui ont vraiment envie d'aller un petit peu vandaliser On sent qu'ils ont euh, le sang chaud et que voilà Il y en a d'autres qui ont plutôt une recherche artistique derrière Qui ont envie de vraiment aller pousser le jeu Donc je, je pense qu'il n'y a pas de règle On retrouve un petit peu tout autant chez les plus jeunes que chez les plus âgés et donc voilà, à chacun de sentir vers quoi il a envie de se diriger. Et si c'est le grave vandal, j'invite à respecter les façades et les privés. Il y a bien assez de murs partout ailleurs pour, pour les faire.
0: Pour revenir juste sur l'atelier ici, est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce qu'on fait depuis ce matin, ce qu'ils sont en train de faire, là d'ailleurs sans surveillance, attention, euh, sur la
2: fresque oui, J'ai un peu peur d'aller voir le, le résultat, mais euh, en fait ici je travaille avec un groupe de, de 15 jeunes et je leur fais faire une fresque participative, c'est-à-dire que moi je trace la structure et je leur apprends les bases en peignant un graffiti comme moi j'aurais pu le faire dans une gare. Donc les designs que tu vois là, en fait c'est les miens mais je l'ai fait faire par eux donc évidemment le résultat n'est pas le même que si c'était moi qui l'avais fait mais ça leur permet en fait de découvrir toutes les étapes pour faire un graffiti des plus classiques donc, voilà. après il y a chaque graffeur par la suite met au point sa technique et sa manière de travailler avec le spray le spray qui n'est qu'un outil il y a plein d'artistes qui ne sont pas des graffeurs qui utilisent des sprays aussi mais moi je leur montre juste les étapes essentiel d'un graffiti comme ils peuvent en voir partout dans le musée à ciel ouvert qui est Bruxelles. Bon alors j'ai une question
0: un petit peu particulière, moi j'ai jamais graphé, j'ai jamais tenu une bonbonne à la main, est-ce que je peux moi aussi participer en faisant un trait, euh, je sais pas, euh, quelque chose là en direct euh, oui, tout à fait, mais on va essayer d'aller récupérer euh, l'esprit chez les élèves. Eh ben, on va déjà faire ça, donc on va aller récupérer euh, l'esprit chez les élèves. Ça a l'air effectivement de bien rigoler, hein, en tout cas euh, sur euh, l'atelier, mais moi j'ai envie d'essayer aussi. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe donc, euh, Ça va être la découverte de ce qui s'est passé. là bon, Il n'a pas l'air euh, mécontent, Siv Mécontent, pas mécontent Alors,
2: on va essayer de ne pas en foutre euh, partout sur le micro, euh, etc. Donc, comment est-ce que ça se passe tu te mets plus ou moins à 5-10 cm du mur et toi, j'ai envie que tu me fasses le trait ici, qui longe le rose. Okay okay. Donc tu vas partir d'ici et tu vas me faire jusqu'ici.
0: Pas de pression, on est d'accord, hein, pas de pression. Si euh, je je n'ai jamais bien, fait bien. ça, je tiens quand même à le dire, donc je vais essayer. Je dois me mettre proche, pas proche 5-10 cm, vraiment. Okay. Et on va montrer, on va montrer. Juste, euh... Mon geste,
2: sauf que toi, tu appuies sur la caps et moi, je n'appuie pas. Okay. Okay. D'accord, pas de souci.
0: Ouais. Oui et donc je remonte pour refaire le trait. Bon, je ne promets rien. J'espère que ça sera droit. En tout cas, j'ai un public ici qui va pouvoir me juger juste après. Hop, je, je spray. Je, je suis plus proche. Ah ouais, ouais. ouais. Ah là là. Ok, ok. Je continue, je continue. Bon, c'est pas encore mon métier. C'est pas encore mon métier, mais j'ai participé à votre votre fresque. Qu'est-ce que tu penses de ma prestation
1: Journaliste, c'est bien. <rire>
0: Bon, J'ai suivi ses conseils. Hein. Je, suis, je suis restée journaliste. Je ne me suis pas lancée dans le graffiti. S'exprimer à travers l'art, c'était le but de cette journée. Un événement qu'on a vécu ensemble euh, il y a un petit temps déjà, hein, que je vous avais d'ailleurs fait vivre sur les réseaux sociaux euh, de Bruxelles Vie, notamment sur le compte Instagram que je rappelle hein, Bruxelles Vie VIT sur Instagram. Vous pouvez nous suivre. J'essaierai euh, d'animer dans les prochains jours un petit peu plus ce compte pour vous poster des photos des, anciens, des anciennes émissions qu'on a faites ensemble et de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer euh, cette année dans Bruxelles Vie. On va maintenant parler d'autres artistes qui se sont exprimés pendant le confinement cette fois, puisque certains seront exposés ce week-end à XL. On parle de Lockdown Art dans quelques instants avec Diana De Croo qui sera avec nous en direct. Ça sera juste après, Thousands of Puppies avec la chanson Top Song.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
0: Bon, je tiens souvent mes promesses hein, dans cette émission, à peu près toujours d'ailleurs, mais celle-ci je ne vais pas la tenir. Euh, J'avais promis d'avoir Diana cro avec nous par téléphone, qui est présidente de l'ASBL, les Amis de ma mère, pour nous parler justement eh bien, de cette exposition un hein, Lockdown Art que vous pourrez découvrir euh, à XL ce week-end. Elle n'est pas avec nous, mais je vais quand même vous présenter hein, cette exposition qui est née d'un concours qui a été réalisé en plein confinement dans l'espoir de soutenir hein, des artistes et le monde culturel en cette période très compliquée pour le secteur et eh bien, tous les candidats à ce concours seront exposés euh, ce samedi et ce dimanche à la salle d'exposition à XL qui se trouve euh, rue de l'automne au numéro 44 euh, il y aura eh bien, des duos, des peintres, des dessinateurs des photographes, tous les styles artistiques sont, et toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les formes artistiques sont mélangées et vous pourrez donc les découvrir, alors il faut savoir qu'il faut s'inscrire hein, pour y aller, pour respecter toutes les mesures sanitaires et ne pas se retrouver dans un rush avec beaucoup trop de monde vous pourrez vous inscrire sur Eventbride avec le nom de l'événement qui s'appelle donc Lockdown Art, l'entrée est gratuite et donc vous pourrez aller découvrir tout ça à XL. Je vous présenterai d'autres expos que vous pourrez faire ce week-end puisqu'il y a plein de choses qui bougent à Bruxelles, il y a plein d'expos il faut vraiment aller soutenir le secteur culturel et il y a tellement de belles choses à découvrir on en parle juste après une petite pause et on se retrouve après ça. Blessing, c'était le titre de Kobo dans vos oreilles à l'instant. Alors comme on est vendredi, on va faire un petit récap de ce qu'on a pu découvrir cette semaine avec notamment des propositions de certaines expositions ou événements que vous pourrez découvrir ce week-end si vous n'avez encore rien de planifié. On l'a dit, il y a le Photo Brussels Festival qu'on avait en interview hier avec son Festival Tour. Alors ça commence à Hangar Place du Châtelain pour une exposition avec le thème de The World Within qui vous raconte le confinement de photographes en Europe le confinement parmi, enfin avec des sublimes images, vraiment je vous conseille cette exposition. Il y a ce Festival Tour hein, qui vous emmène aussi dans 36 lieux bruxellois qui proposent justement des expositions consacrées à la photographie. Tout ça est disponible sur leur site internet mais aussi sur une carte que vous pouvez emporter quand vous arrivez à Hangar et qui vous emmène à travers Bruxelles dans une balade photographique avec tous ces différents lieux. Je vous parlais aussi du kinographe ce week-end qui organise l'exposition outside. In avec Julien Playout qui va vous raconter aussi hein, le confinement, mais aussi euh, des photos de lieux culturels compl complètement vides qu'il a pu euh, photographier. Il est étudiant à l'école de recherche graphique à l'ERG et il sera donc euh, au Kinographe le 22 et 23, donc demain et dimanche. Il y a aussi euh, eh bien, le centre d'art autonomie qui vous propose six étages d'exposition qu'on a eu aussi en interview hier et puis il y a le SIVA avec euh, cette nouvelle expo dédiée à l'art Architecture, Super Studio, Migrazioni euh, qui se passe depuis.. Euh depuis, depuis mercredi hein, ils étaient avec nous dans l'émission Bruxelles-Vie vous pourrez la découvrir ce week-end aussi bref, de quoi faire un magnifique planning pour le magnifique week-end qui vous attend en tout cas je vous souhaite de, de passer un super week-end Bruxelles-Vie, c'est déjà fini, je voudrais remercier Besnik Niki à la réalisation de cette émission qui est à distance, qui est à Molenbeek dans les studios de BX1+. Nous on se retrouve lundi à 14h et on partira sur les marchés de la capitale vous le savez j'avais pris plaisir à rencontrer rencontrer les producteurs et les marchands qui se trouvent dans vos marchés de tous les jours de la semaine dans la capitale. On vous décrira aussi d'autres manières de se procurer eh bien, des produits directement du producteur hein, de partout en Belgique, mais qui sont livrés directement à Bruxelles. C'est un projet qui s'appelle It's Local. On en parlera dans l'émission de Bruxelles Vie de lundi. Alors avant de retrouver Jean-Jacques Deleu et votre rendez-vous de Podcast Plus, vous allez quitter cette émission Bruxelles Vie en musique comme à notre habitude. Et moi, je vous dis à lundi.